0: E aí, pessoal, tudo bem? Entre talheres, já tá de volta com mais dicas para você de gastronomia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nutrição. A gente tem falado sobre vários tipos de alimentos, sobre várias formas de preparo de alimentos, mas falar de nutrição também é muito importante, ainda mais em um momento em que todo mundo busca aí uma alimentação mais balanceada e uma vida um pouco mais saudável. Para isso, a gente vai conversar com a nutricionista Maria Fernanda Kawabata, do Covabra Supermercados. Maria Fernanda, muito obrigado pela presença aqui. Aqui entre talheres.
1: Olá Felipe, olá a todos, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e poder conversar um pouquinho com vocês. Imagina,
0: a gente que agradece. Bom, então para a gente começar, a gente tem que ter uma rotina de alimentação para poder conseguir atingir os objetivos, a gente sabe disso. A história de comer a cada três horas ainda
1: é o ideal? O comer de 3 em 3 horas, ele traz alguns benefícios para nós. A questão seria, você ser comendo de 3 em 3 horas seria aumentar a sua frequência de alimentação então você comer mais refeições durante o seu dia e dessa maneira você conseguir comer porções menores porque aí você, como vai comer o tempo todo você não tem aquela fome grande aquela fome gigantesca, então você consegue controlar as porções que são consumidas além disso, existem algumas explicações, né? por exemplo, quando você fica muito tempo sem comer, a tendência é de quando você vai comer, você não conseguir pensar muito no que é melhor, o que não é porque você está com fome, então você acaba comendo o que está na frente, o que é mais fácil, sendo ruim sendo bom a fome ali predomina, né? então isso não é bacana. Fora isso, tem a questão de que quando você come mais vezes, como nosso corpo tem memória, células do nosso corpo têm memória, a tendência é o próprio organismo não armazenar tanto, que vai ter oferta o tempo todo, então ele pega ali o que precisa, alguma, um pouquinho armazena, um pouquinho utiliza, o resto libera, então é uma forma que o corpo consegue lidar melhor. Diferente se você fica muitos períodos, muitas horas em jejum, né? muito tempo sem comer, que aí o organismo acaba não, não fazendo essa divisão dessa maneira, ele armazena mais, digamos assim, porque ele sabe que vai demorar de novo para vir uma outra oferta, então ele acaba armazenando, esse tanto que armazenar um pouco é usado, né, ou até bastante mas e o que não for usado fica armazenado. Então, isso seria um outro benefício de você comer mais vezes. Fora que, quando se come frequentemente, você dá trabalho pro seu corpo. Tem todo o processo de mastigação, declutição, digestão, absorção, eliminação. Então, se você faz isso duas vezes ao dia, sendo que você podia fazer seis, oito, dez, dependendo, né, da rotina aí, o corpo acaba ficando um pouco mais preguiçoso também. Então, além do metabolismo, já com a idade, com o tempo, tender a cada vez mais reduzir, né, ele com esse hábito de você não dar tanto trabalho, ele tem a tendência de reduzir mais mesmo.
0: Bom, vamos falar então de alguns alimentos que podem ajudar a gente nesse processo. Fibra, a gente sabe que ajuda a limpar o intestino. Que tipo de
1: alimentos são mais recomendados? As fibras, elas ajudam sim nesse processo. Temos as fibras solúveis e as insolúveis. As insolúveis, elas não se solubilizam em água e as solúveis, na presença da água, elas formam uma espécie de gel. Então, digamos que as insolúveis acabam tendo um, um benefício mais mecânico e a solúvel acaba sendo mais um processo no metabolismo mesmo. A questão é que ambas trazem muitos benefícios para o nosso organismo. Uma delas seria relacionada à saciedade. Então, você demora um pouco mais para ter a digestão do que você está consumindo com a presença das fibras, ela acaba sendo uma digestão mais lenta. Por exemplo, na absorção de alguns nutrientes, até do próprio açúcar, da glicemia, você evita picos de glicemia pela digestão ser rápida, por você estar tá consumindo carboidrato simples. Então, com a presença dessas fibras, o organismo não consegue digerir com muita rapidez e o que traz benefícios. Além disso, também alguma gordura, colesterol que você consumiu ali naquela refeição, pode ser eliminada se juntando a esse tipo de fibra o organismo elimina. Elas estão presentes em muitos alimentos. Fica fácil consumir. A questão é que muita gente não dá prioridade, mas, por exemplo, nas frutas, principalmente consumidas com cascas e bagaços, ou então nos legumes, tanto os crus quanto os cozidos. Fora isso, temos os grãos integrais, né, arroz integral mesmo, tem farelo de aveia, chia, linhaça. Aí temos também as leguminosas, tanto feijão, ervilha, e aí temos também algumas oleaginosas, castanhas e afins. Então, é é fácil encontrar, a questão é você ter esse hábito de consumir esses alimentos diariamente. O consumo ideal seria entre 20 a 30 gramas por dia para um adulto. Esse consumo de fibras tem que sempre estar associado a um bom consumo de água. Consumir muita fibra sem consumir água pode trazer alguns problemas. Carboidratos nem pensar, ou, ou Maria Fernanda, tem que ter uma moderação? Não, não. O carboidrato não é tão ruim assim como muitos bens. A questão é que temos o carboidrato mais bacana e um carboidrato um pouquinho pior, né? Depende da fonte de onde vem. Então, temos o açúcar, temos o carboidrato mais simples, que aí ele é mais prejudicial, mas temos o carboidrato de uma fonte mais bacana, que é um carboidrato mais complexo, como é pode dizer? Mais, mais nutritivo. A questão é que tudo em excesso faz mal. Então, independente se é carboidrato, ou se é proteína, ou se é gordura, você tem que ter um equilíbrio entre tudo isso. Então, só comer carboidrato, ou então comer carboidrato, Carboidrato em exagero, com certeza vai te fazer mal, vai te trazer um, um acúmulo maior de gordura, um aumento no seu peso. Então, você tem que dosar que horários você vai comer carboidrato, qual é esse tipo de carboidrato, pra o quê? Por exemplo, quem faz atividade física constante, é muito importante comer carboidrato, principalmente no seu pré-treino. Que é esse carboidrato que vai te dar energia pra você conseguir queimar gordura, ganhar músculo, inclusive não perder músculo. E até mesmo na hora da reposição. Você precisa repor as suas, suas reservas de, de glicogênio, suas reservas de energia. Não é que não pode comer carboidrato. A questão é quando comer, qual comer. Então, tudo isso faz diferença. E com a proteína? O que, que é mais recomendado, hein? Elas têm grande importância pro nosso organismo. Toda a questão estrutural, tecidos, cabelos, unhas, precisam desse consumo diário proteico para que tenha essa manutenção, crescimento. Então, normalmente é calculado por grama de proteína porque quilo de peso corporal e varia para criança, para adultos, idosos e até mesmo adultos praticantes de atividade física ou então atletas dependendo muito da frequência e intensidade de atividade. E aí é o profissional que vai conseguir mensurar a quantidade adequada proteica por dia de cada indivíduo. Mas lembrando que grande parte das proteínas, principalmente as de origem animal, carregam uma carga de gordura, uma carga de colesterol junto. Então, muitas vezes, o excesso do consumo da proteína não vai fazer bem, tanto para o aumento desse colesterol no indivíduo, mas também para talvez um aumento de gordura corporal, entre outras dificuldades aí que a pessoa pode ter. Então, apesar de ter os benefícios do consumo, ele deve ser moderado e equilibrado de acordo com o restante do, dos nutrientes, com os carboidratos vitaminas e minerais, né? E as gorduras, inclusive.
0: E ainda tem quem acha que passar por uma nutricionista é uma frescura, só que não, né? Bem não, né? É, realmente
1: não é bem assim que funciona, né? Estamos hoje muito ligados a essa questão do corpo perfeito, só que o, o ideal seria pensarmos num corpo saudável. Normalmente, um corpo saudável está ligado a um corpo esteticamente bonito. Temos hoje, com muita facilidade, os, os falsos magros. São pessoas que são aparentemente magras. Esteticamente falando, eles têm um perfil magro. Só que, ao mesmo tempo, eles não são saudáveis, né? Por quê? No nosso organismo, nós temos uma relação que é importante, que é a relação entre a massa magra, que aí seria a musculatura, e aí toda a questão de, de corpo, ossos, órgãos, líquido e afins, com a gordura. E essa relação é a porcentagem de gordura que, que a gente costuma falar, né? Então existem pessoas que são leves, são magras, mas essa porcentagem de gordura é alta. Então aí também não adianta só ser magro. Maria Fernanda Calabata, nutricionista do Covabras Supermercados, muito obrigado
0: pela presença aqui entre talheres. A gente volta a se encontrar no próximo sábado e também não esqueça as quartas-feiras com a Kika sempre trazendo mais da gastronomia e também alguns detalhes para você poder comer um pouquinho melhor. A gente tá nas redes sociais, podcast entre talheres. Tchau. Tchau, gente.